0: Trotz, dass du der Wichtigste bist, kannst du dich ja trotzdem zu wichtig nehmen. Ne, das geht ja gar nicht. Also noch wichtiger als der Wichtigste, meinst du? Ja, du kannst, du kannst, <lacht> ja genau. Du kannst quasi dich selbst noch wichtiger sehen. Als, 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 als ich bin. Als, als, ja, ja. ja dann, ähm, also nehmen wir uns zu so wichtig, soll das Thema werden.
1: Ja? Ja. ja, ich muss mal dann kurz überlegen, was ich dazu sage.
0: Ja, ich meine, das machst du sonst auch nicht, warum jetzt anfangen, oder? Ja, <lacht> ja, das stimmt. Also wenn ich die letzte. Wann war das die letzte Folge, wo du so eskaliert bist? Ja, jetzt fandst du, ich bin ein bisschen durchgedreht. Du also ich muss sagen,
1: du hast das da geschrieben. Ja, ich fand, dass ich so ein bisschen äh, irgendwie so emotional war, irgendwie. Keine Ahnung. <lacht> also. <lacht> Man, ja, könnte, man, könnte, man könnte auch sagen, wütend. <lacht> emotional alles. ist so ein, so ein Euphemismus. So. Oh, ich war so emotional,
0: Mensch. <lacht> Dafür, dass es darum geht, nicht so viel zu jammern, hast du ganz schön viel gejammert. Ja, das kann man so sagen. Stimmt eigentlich, ne?
1: Ja, stimmt. Shit.
0: Ja, und jetzt nimmst du dich auch noch zu wichtig.
1: Ja, stimmt, Alter.
0: Das ist schwierig, oder?
1: Ja, ich denke gerade drüber nach, ob ich mich wirklich wichtig nehme.
0: Ja, das ist ja die Frage, die zu beantworten. Das ist ja, es geht ja eher um die Beantwortung, ähm, nehm, also ich weiß nicht, kann man wahrscheinlich aussplitten. Also geht es jetzt um die, nehme ich mich selbst zu wichtig oder nimmt sich die Menschheit an sich zu wichtig? Du kannst das ja auch noch in einem, in einem größeren Kontext sehen. Ähm, ich hatte irgendwo, ich weiß nicht, hatte ich mit dir darüber geredet oder haben wir einen Podcast darüber oder mit irgendjemandem anders? Und ich glaube, mit dem wir immer anders. Ähm, ich habe so ein Video gesehen. Wahrscheinlich wieder TikTok oder so, hättest irgendwie wieder Langeweile gehabt. Da hat sich eine ausgezogen. Das oh, ja sicher, dass es TikTok war. <lacht> nee. Nee, es ging irgendwie darum, dass so die, die Menschheit in den Kontext eines Jahres gesetzt wurde. Also wenn ähm, unsere die, die, das komplette Universum ähm, ein Jahr wäre wie groß der Anteil von dem Jahr dann ähm, die Menschheit wäre. Und das das wäre wahrscheinlich an,
1: eine Minute oder sowas,
0: ne? Eine Sekunde, die letzte Sekunde. Also quasi um drei, am 24.12. um 23.59 und 59 Sekunden entsteht die Menschheit. So, Krass, ja. das, das, und wenn du überlegst, ähm, dass das von dem ganzen Jahr, dass das die Menschheit ist, also <lacht> wie wichtig wir uns aber nehmen, Mhm. Ähm, daher kommt kannst du es ja, also du kannst es zumindest auch in dem Kontext sehen so, weil, ich meine, wir machen Dinge, wir fangen an mit wir denken geopolitische Sachen, wir fangen Kriege an wir machen das wofür eigentlich weil wir eigentlich im Kontext so irrelevant sind ja, ich denke
1: auch gerade drüber nach, Alter so, das ist schon interessant so diese, letzten Endes, das hat ja auch mit Bewusstsein, mit so dem oder sagen wir mal so, das wovon die Menschen denken, dass es sie abgrenzt zu Tieren zum Beispiel ist ja das Bewusstsein, dass ja. Menschen bewusst Dinge wahrnehmen können,
0: ja.
1: sich, sich erinnern können, gedanklich so eine Chronologie der Ereignisse auflisten können. Man weiß natürlich nicht, ob Tiere das auch können, aber man vermutet, dass sie es nicht können. Tiere erkennen sich manchmal
0: auch nicht im Spiegel.
1: Ja. Es
0: gibt ja es gibt so einen Test. Ich hast weiß nicht. Das hast du schon mal in einer Podcast-Folge erzählt mit dem Spiegeltest. Echt? Ja? In Wazin, ja. Der, der gilt so gemeinhin als Test. Also wir haben jetzt auf jeden Fall festgestellt, Flo Läuft's jetzt schon oder noch nicht? Uh, ja, achso, ja, schon seit <lacht> 10 Minuten. <lacht> okay, geil. Geil, geil. Flo hat, Flo hat ein, ein begrenztes Wissen, hat so ein paar mhm. Sachen, die er immer wieder raus hat. Um <lacht> yes, mehr, umso mehr <lacht> Podcast-Folgen wir machen, umso öfter kommen dann halt immer wieder so, so Sachen wieder von vorne. <lacht> das? das,
1: das, sind, kennst das so, ich habe so irgendwann mal so, so zehn Schlagworte mir aufgeschrieben zu, die, zu so großen Themen, zu so globale ja. Themen. Und dann habe ich so, okay, warte mal, was kann ich so sagen zu Bewusstsein, Selbstwahrnehmung? Ah, Spiegeltest, ja, Spiegeltest. Ja, das, das, klappt, das klappt eigentlich immer gut, weil ich sonst immer wechselnde Gesprächspartner habe. Das heißt, die, weißt du, dann kann, ich da, dann kann ich da meine Schlagworte raushauen und denke, boah, krass. Was der alles weiß. Das Problem ist, dass es hier aufgenommen wird und immer der gleiche Gesprächspartner ist.
0: <lacht> das ist halt einfach, wenn du, dass du dir nur zehn Stichworte aufgibst, <lacht> zu, zu wenig, aber mehr würde dich auch überfordern. Halt ja, ich sag so, die zehn,
1: man sagt doch, man kann sich vier Stichworte oder vier Informationen merken, irgendwie immer so. Und Deswegen, ich habe auch hier die Liste immer nebenbei noch hier liegen, für, damit ich schnell reagieren also eine, kann, falls also, du ein Thema aufkommt. Du ja. markierst
0: schon immer die vor dem, vor dem Call, die du in, 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 in diesem Podcast dann auch einbringen willst. Also du wolltest jetzt ja. Spiegelmethode. <lacht> ja, ich muss mal auf die Liste gucken, was da noch so ja. ist. <lacht> Vielleicht machst du mal wieder dein Dreieck. <lacht> <lacht> Ja, ich muss die
1: Liste mal updaten, dass da ein paar neue Worte, ein paar neue Schlagworte draufkommen. Ja, zumindest zum mal
0: den... für den Podcast, wenn das, gar nicht, <lacht> toll, <dass> das nicht, <lacht> nicht immer so eine Schleife ist, so alle, alle 30 Podcasts kommt dann irgendwie die, die gleichen Sachen wieder auf. Aha. Ja,
1: nee, aber ähm Okay, das habe ich mir notiert auf meiner Liste. <lacht> <lacht> äh, für,
0: für, die, für die nächsten Folgen. Liste wechseln, okay.
1: <lacht> genau, das ist, steht auf der Liste steht Liste wechseln jetzt. to liste ja. wechseln. <lacht> ja. ähm, aber der Unterschied ist ja dieses, diese Bewusstseinssache. Und das ist ja irgendwie makaber, äh, wenn du sagst, ich bin... Allein diese Annahme ist ja schon verrückt auch, wenn man mal überlegt. Wir sind die einzige Spezies, sagt man so, die so ein Bewusstsein hat,
0: mhm.
1: wie wir es haben.
0: Mhm.
1: Das ist ja sozusagen der Gründungsmythos des Menschen, den er sich mhm. selber geschaffen hat, ohne zu wissen, ob es so ist. Und allein, ist, allein das beantwortet ja eigentlich schon die Frage, nehmen wir uns selbst so wichtig? Man, der Mensch per se nimmt sich so wichtig, dass er sagt, wir sind einzigartig, ohne zu wissen, ob es so ist. Man sagt, man, es gibt ja auch Leute, die behaupten, wir sind die einzige, das, ein, oder auf der Erde gibt es das einzige intelligente Leben im ganzen Universum. Mit intelligentes Leben sind natürlich dann die Menschen gemeint, auch wieder. So, auch das ist ja ein wahnsinniges sich selbst wichtig nehmen, irgendwie.
0: Ja, das, dieses Selbstverständnis, was wir als Menschen haben, führt ja ähm, ist ja das, Also das darauf zielte ist ja ab, dass wir, dass wir quasi in dieses Universum, wir verstehen gar nicht das Universum. Weißt du, wir sagen, wir, ähm, wir können mit Mathematik und hin und her viele Sachen erklären, die wir auch nicht sehen. Die Sache ist, wir wissen es aber nicht zu 100 Prozent, weil ähm, zum Beispiel Zeit. Zeit wird, kann unterschiedlich wahrgenommen werden und trotzdem haben wir das irgendwie in den Rahmen gepackt und gesagt, es ist so und so und so. Ähm, nur wir wissen nicht, ob vielleicht andere, <lacht> also die, die BB-Creme, ja. <lacht> ist aus der, aus der Liste rausgefallen. <lacht> ich sortiere gerade die Liste, das ist rausgeflogen. <lacht> so, wir versuchen irgendwie uns das alles zu erklären, ohne es hundertprozentig zu wissen, gehen dann aber trotzdem davon aus, obwohl wir nur einen, nur einen Bruchteil von dem wirklich erklären können, was... Was um uns rum ist, gehen wir trotzdem davon aus. Wir sind das einzige intelligente Leben. So das ist ja. Eine gewisse da, also da,
1: Ignoranz halt ist da. Steht da. Ich ja glaube, dahinter, dass, ne? ich
0: würde jetzt sagen, dass das nicht alle wissenschaftlichen ähm, Theorien so sagen, aber es gibt, gibt wahrscheinlich einige, die das unterschreiben würden und in dem Fall würde ich sagen, nimmt man sich auf jeden Fall ja. zu wichtig. Ich, ich, da, ich, ich glaube da glaub da. tatsächlich, ich glaube, sorry, nee, sag, du, was würdest du sagen?
1: Als Narzisst <lacht> würde mich deine Meinung interessieren.
0: <lacht> <lacht> ja, wodurch du dich dann schon wieder zu wichtig nimmst. <lacht> ja. <war. lacht> äh, ja, ich glaube. Um, ich glaube genau, tatsächlich, dass die, ja. die, Wiss
1: dass die Wissenschaft, glaube ich, gar nicht diese Meinung teilt, dass man das einzige. Ich glaube, Ding es ist gibt
0: schon einige, die das, ähm, die das teil oder früher geteilt haben diese Meinung, hm. aber sich das dann über die Jahrzehnte dann doch geändert hat. Ich glaube, guck mal, ich glaube, ein
1: grundlegender Konsens ist doch wissenschaftlich. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Das habe ich mal irgendwo gelesen, dass das Universum sich immer weiter ausdehnt. Und ich glaube, die Theorien, oder? <lacht> Ja, kann, das kann gut sein, ich bin kein Astrophysiker, aber eine ist auf jeden Fall, dass das Universum sich permanent ausdehnt und wächst. Das heißt, das Universum ist ja unendlich groß. Und angenommen, wenn da, dass da nicht, nichts drin ist, also etwas, dann ist es ja, ist es ja quasi. Also damit einhergeht ja auch, dass es unendlich viele intelligente Lebewesen
0: gibt. Mhm. Ja. Ich, also, ich sehe das so, auch den so, den, also, ich, also, so. Und was, ich,
1: was dann die Konsequenz ist, dass dann diese These bröckelt, wir sind das Einzige, also dieses sich auf diesen Podest hebende, wir sind die einzigen intelligenten Wesen auf der Welt, äh, auf, im Universum, sorry, nicht auf der Welt, ähm, so mäßig. Das,
0: ja, verstehst du, ich meine? Ja, 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 also ich, ich sag, also ich sehe das auch so, weil wenn es unendlich ist, ähm, ist es ja mathematisch logisch dass sogar unsere Welt noch mal irgendwo gedoppelt wäre, irgendwann irgendwo gedoppelt werden müsste, rein von der Logik, oder dass es, es eine... Zumindest besteht die Möglichkeit dazu, ja. Genau, oder dass es eine ähnliche Welt gibt, in der wir alle so existieren, jetzt einen Podcast aufnehmen, aber uns entschieden haben, das Thema Intelligenz zu nehmen, beispielsweise, mhm. und nicht, ähm, nehmen wir uns zu wichtig, so. Ja. Also ich meine, das ist natürlich ein sehr sehr, sehr schwieriges Thema, weil wir ich habe auch einfach zu wenig Informationen darüber, was ja, da in der Wissenschaft jetzt zu ja. sagen. Aber was ich ja sagen wollte ist erstmal, ähm, hallo Flo, <lacht> <lacht> <lacht>
1: hallo Felix, <lacht> wie geht
0: es dir? Äh, gut. Ich bin jetzt ein bisschen jetzt ver
1: verunsichert nach diesen meine, Erkenntnissen du gerade, aber...
0: <lacht> du dachtest noch, du wärst äh, quasi die Spitze der Menschheit und jetzt... Ähm ja, jetzt habe ich
1: selber sozusagen den Podest eingerissen, auf dem ich mich wähnte. <lacht> ja. Ja.
0: <lacht> und das fühlt sich blöde an.
1: Aber das ist ja halt eigentlich eine interessante Frage, um ein bisschen wegzukommen mhm. von dieser Astrophysik. Mhm. Warum, oder sagen wir mal so, wir sind ja jetzt beide sozusagen... Übereingekommen, dass Menschen oder die Menschheit, sagen wir mal lieber Menschen, dazu neigen, sich selbst zu wichtig zu nehmen, oder? Und sich selber ja. zu erhöhen und ihre eigene Position zu erhöhen, überhöhen. Ja. Was glaubst du denn, was also was die Motivation dahinter ist, das zu tun?
0: Gute Frage. Wir sind, ich meine, unser Leben ist ja schon ähm, hat ja schon eine hohe Komplexität so mit wie wir funktionieren, ähm, was wir uns aufgebaut haben und es scheint... Also du meinst, was,
1: du meinst jetzt die Zivilisation, jetzt nicht biochemisch, was im Ach, Menschen geht, sondern das, das...
0: Sowohl als auch, unser, ganze, unser ganzes Umfeld, unsere ganze Erde, <lacht> so, also zum einen wie das ganze Ökosystem zusammen funktioniert, wie <lacht> ähm, der menschliche Körper funktioniert, aber auch wie unser... Ähm, unser Sozialsystem funktioniert, ähm, ist, ist, find, also finde ich zumindest sehr komplex. Und ich glaube, dass es für viele Menschen ähm, schwierig ist. Also, ich, ich für mich sage, man weiß es natürlich nicht, weil man redet ja von Glauben ähm, und nicht Wissen. Glauben ähm, gehört in die Kirche. <lacht> ja, aber ich das ist das, das was ich meine. Die es, gibt, es gibt ja Leute, die glauben. Es gibt, ich meine, die Religionen ähneln sich ja. Im Prinzip sagt man wahrscheinlich bei vielen Religionen, es gibt irgendeine übersinnliche Macht, die uns erschaffen hat oder uns leitet. oder Genau, es gibt immer irgendeine Entität, ob eine oder ja. mehrere. Ja, genau. Und ähm, wenn man aber sagt, so wie ich das eher sehe, so wir sind tatsächlich einfach nur eine Zufälligkeit, glaube ich, dass das vielen Menschen schwerfällt zu akzeptieren, dass wir einfach eine Zufälligkeit, dass diese ganze Komplexität, die wir haben, einfach nur eine Zufälligkeit ist und eigentlich ähm, für das Universum, in dem wir leben, keine Bedeutung hat. So, das ist, wenn du drüber nachdenkst, kann das schon sehr deprimierend sein, glaube ich. So, dass du einfach wirklich gehst hin und sagst, ja, unser Leben, das was ich mache, hat am Ende des Tages keine Bedeutung, weil wenn unsere ganze Menschheit die letzte Sekunde ähm, im Jahr ist, um auf das Beispiel zurückzukommen, was für? da bin ich ja nicht mal eine Millisekunde, da bin ich ja irgendwas kaum mhm. Messbares. Ähm, ich habe kein. Auch das hast du auf
1: jeden Fall, wenn wir von dem Bild wieder weggehen, auch etwas kaum Messbares gibt's bei dir auch, Felix. Ah. Ich, meine nicht, ich meine nicht dein IQ, um das nochmal klarzustellen.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wenn ich ah, geil. Oh Mann. <lacht> Ist das ein
1: Dead Joke eigentlich? Ja, schon ich, glaube, ich glaube, es geht
0: schon in die Richtung. Du geht schon in die Richtung. Solltest auf jeden Fall langsamer über Kinder nachdenken. Ja, die Witze sind schon da auf jeden Fall. Die Witze sind da. Ja. Oh. Ähm, Fremdscham mit
1: also, In, Alter. Total.
0: <lacht> ähm, wenn man jetzt aber sagt, äh, okay, äh, man, also viele, ich habe mit anderen schon darüber gesprochen, die sagen so, ja, vielleicht hat dein Leben kein, keine Bedeutung, aber du, ähm, du dein, deine Taten wirken sich ja auf, auf die Gesamtheit in, zumindest irgendwie aus. Und ist aber mein Gegenargument, ja, aber auch die ganze Menschheit hat eigentlich keine Bedeutung und wenn alles einfach nur Zufälle sind, ähm, wofür machen, also... Weißt du, also worauf ich hinaussehe, ist, wir haben eigentlich keine Bedeutung und ähm, es ist aber schwer nachzuvollziehen, deswegen kommt sowas wie, wie, wie Glauben zustande, um Dinge zu erklären, die wir nicht erklären können oder nicht verstehen können, wollen ähm, und sagen dann, okay, wir sind so komplex, wir bauen Häuser, wir haben Internet, wir haben weiß ich nicht, was es alles gibt, alles hängt so komplex zusammen, ähm, wir sind sehr wichtig, weil von unserem Standpunkt aus sind wir bis jetzt einzigartig. Mhm. So und das deswegen fühlt sich die Menschheit erstmal ähm, besonders an, aber auch jeder Einzelne fühlt sich ja irgendwie besonders. War ja etwas ähm, oder viele zumindest oder sagen wir einige. Um, irgendwie fühlt man Je sich ja schon. Jeder,
1: es geht ja, <lacht> jeder viele, ja, einige.
0: Es also äh,
1: vielleicht auch keiner. Können wir auch nochmal jetzt dazu nehmen dann.
0: Ja, äh, hätte, wäre, wäre das jetzt, wäre jetzt keine Aufnahme, wäre ich bei meiner ersten Aussage geblieben. <lacht> <lacht> aber ich wollte es jetzt für die Öffentlichkeit nochmal ein bisschen relativieren. Viele Eier. Oh, okay, alles. Cool. Ja, aber man glaubt ja schon dass man auch als Einzelner irgendwie, ähm, irgendwie eine Art Bedeutung hat. Ich meine, es gibt Menschen, die diesen, die dieses Gefühl, von, ähm, dass man eine Bedeutung in dieser Welt hat, ähm, verlieren und dann auch in tiefe Depressionen dadurch fallen können. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich, je nachdem wie aus ist, ist natürlich unterschiedliche Ausprägung. Aber ich glaube schon, dass der Mensch an sich schon das Gefühl hat, in irgendeiner Weise etwas Besonderes zu sein. Ich bin was mhm. Besonderes, weil ich, ich kriege das von meinen Freunden, von meiner Familie gespiegelt, weil sie mich mögen und nicht jemand anders, weil ich, keine Ahnung, auf Arbeit äh, befördert werde und nicht der Kollege. Ähm, oder man versucht sich besonders äh, zu machen. Man versucht sich ja immer herauszuheben. Da kommen wir ja schon wieder zu diesem Konsumthema, was uns in den letzten Zeiten immer, ähm, Boah, immer ver ver verfolgt. Ähm, man versucht sich irgendwie besonders zu machen und anderen zu zeigen, guck, ich bin was Besonderes, indem ich mir das neueste Handy, ein neues, teures Auto hole, um anderen zu zeigen, guck, mhm. wie besonders ich bin. Also der Mensch scheint, also zumindest ein Großteil ähm, in unserer Welt hier, ähm, zumindest ich kann es jetzt schlecht beurteilen wie das jetzt ich meine es muss, in ja, in immer, es muss ja nicht
1: immer so. muss ja nicht immer materiell getrieben sein du kannst ja auch die Überzeugung zu haben dass du was Besonderes bist ohne jetzt dir teure Luxusgüter zu kaufen oder so das ist ja auch eine Möglichkeit dass sich ja letzten ja, Endes dass das, sich separieren es habe... auch von der, von der sagen wir mal Masse um sich irgendwie zu erheben darüber.
0: Verstehst du, wie ich meine? Zum Beispiel, um, um, da fällt mir tatsächlich ein Beispiel ein, ähm, weil ich eben gehört habe, ich weiß nicht, wie es zum Beispiel was ist in so Ländern wie Afrika. In Afrika ist es, also in, ich weiß es aus. Also, also weißt du es doch, oder? <lacht> schon in wieder eine, schon. ich
1: weiß nee. nicht, wie es in Afrika ist.
0: Also ich weiß, dass es in Afrika
1: so ist. <lacht> ich,
0: ja, ich weiß, ein Beispiel zumindest, oder zwei weiß ich. Aus Sambia, weiß ich das? Ich weiß nicht, wie es auf. Also es ist ein großer Kontinent. Ich kann nicht für ganz Afrika sprechen, aber mhm. ich kann für Sambia sprechen. Weil, Beispiel,
1: du, weil du Botschafter von Sambia bist. <lacht> <lacht> mit Diplomaten zusammen mit Boris Becker. Ja.
0: <lacht> da ist es zum Beispiel so: ähm, Die putzen sich ständig die Schuhe. Weil ähm, nur arme Leute laufen und die armen mhm. Leute, die laufen, haben dreckige Schuhe und man will das natürlich nicht zeigen. Also man will ja was Besonderes sein, man will ja einen gewissen Status haben. Deswegen sind die ständig dabei, ihre Schuhe ähm, irgendwie zu putzen und den Staub mhm. abzumachen. Oder man sieht auch, ich hatte mich am Anfang gewundert, dass ähm, übelst viele auch in diesen, auch in diesen Slums mit, den, ähm, mit diesen Apple-Kopfhörern rumlaufen. Diese, diese so, Kabellosen meinst du da? Genau, die, genau, diese ja. Bluetooth-Dinger. Da, die da kam die gerade so raus, da war so noch die erste oder zweite Generation. Ähm, da war ich in Afrika und ich habe mich übelst gewundert, warum das so ist. Also, wie, wie können. Die, ist es so ganz böse gesagt, so nichts zu essen, aber hier Apple-Kopfhörer mm. in, in Ohren. Wie kann das sein? <lacht> Die Sache ist, Großteile Dinger funktioniert nicht, sondern es sind irgendwelche kaputten Teile, die stecken die sich nur Ach, in die Ohren, krass. um zu zeigen, guck mal, ich, ich kann mir das leisten, ich habe das, aber <lacht> eigentlich stimmt es gar nicht. Worauf ich hinaus will, ist auch in diesen Ländern ist ähm, irgendwie der Wunsch nach, ich werde anerkannt, ich bin was Besonderes da. Also der Mensch, das zeigt zumindest oder die Tendenz ist zumindest zu erkennen, dass der Mensch an sich auch über Kulturen hinweg das Bedürfnis hat, ähm, weil auch als Individuum etwas, um etwas was Besonderes, Besonderes zu sein. Zu sein ne? Ja, und da ist ich die glaub, Frage: nehmen wir, ist das ein, ist, ist das ein eigener Ich glaube, Mechanismus, das ist ein Mensch, oder?
1: ich glaube, das ist ein dem Mensch innewohnendes Ding. Und ich glaube, das hat auch gerade mit dem, was ich zu Beginn gesagt habe, mit dem Bewusstsein zu tun. Mhm. Wenn, du, wenn du bewusst, also wenn du Bewusstsein im Sinne von, dass du Dinge erkennen kannst, Dinge einordnen kannst und auch Dinge vergleichen kannst und so weiter und auch Dinge benennen kannst. Durch das Bewusstsein gibt es ja sowas wie, das du sagen kannst, ich habe Angst vor Bedeutungslosigkeit, ich habe Angst ja. vor verloren sein ich habe Angst davor und ich habe das Bedürfnis danach und so weiter und so fort. Das, um das zu sagen, musst du ja überhaupt erstmal ein Bewusstsein, zu, äh, ein Bewusstsein haben und sozusagen die intellektuelle Kapazität, deine Gefühle, die irgendwie aus irgendwelchen Instinkten kommen, zu übersetzen in so etwas.
0: Ne? Ja, also oder in, in irgendwas. Und deswegen kommt, glaube ich, auch sowas wie der, der Glaube an etwas Übernatürliches zustande. Mhm. Ähm, genau, oder. das würde ich. Das wäre nämlich das, Die Sache ist nämlich, die durch
1: dieses Bewusstsein und das Formulieren können, all dieser Sachen, so, man muss seine Gedanken ausdrücken, um sie fassen zu können, so mäßig. Ähm, ich glaube, dadurch wird er eben auch bewusst, wie, dass du eigentlich nichts bist. Aber das Nichts ist unbegreiflich.
0: Du genau, kann, also weil, du, weil, du, weil du eine genau Bedeutung haben möchtest, weil du Angst vor der Bedeutungslosigkeit... Ich glaube, ich würde sogar ich noch, ein
1: noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, weil du, du eine Bedeutung haben musst, um leben zu können. Du musst eine Bedeutung haben, um leben zu können, sonst wirst du verrückt, glaube ich. Warum? Weil,
0: wenn du nämlich das Bewusstsein dafür hast und sagst, okay, eigentlich hat es gar keinen Sinn, zu leben, also, dass ich aufstehe, dass ich äh, Dinge tue, dass ich Kraft aufwende, um Geld zu verdienen und so, weil wenn man das genau. weiterdenkt und denkt, wofür eigentlich, weil es keine Bedeutung, es hat, wenn man, wenn man zu dem Schluss kommt, der ja super gefährlich ist eigentlich, es hat keine, mein Leben hat eigentlich ist, ist es existiert. Es hat also es ist ähm, nicht existiert. existiert ähm, genau, es ist aber eigentlich. Es hat keine es Bedeutung. Es ist es egal. Es ist blanker der reine Nihilismus ist das.
1: Und das ist, ja. das ist wahr. Also das ist in dem Sinne Wahnsinn, weil wie du sagst, du kommst dann einfach zu dem Schluss, dass nichts nichts einen Sinn hat, nichts hat eine Bedeutung und das bedeutet dann letztendlich, wenn nichts eine Bedeutung hat, hat auch dein Leben keine Bedeutung dementsprechend brauchst du auch nicht weiter leben und du hast keine Bedeutung. Das heißt, ja, deswegen glaube deswegen glaub ich, dass eben dieses sich-selbst-wichtig-nehmen ein, also jetzt global gesprochen und auf einer individuellen Ebene eben sich selbst irgendwo irgendwie einzuordnen, dass das lebensnotwendige Mechanismen sind, ähm, um eben nicht in den Wahnsinn, schrägstrich, diesen Nihilismus
0: getrieben zu werden. Ja, aber was, wenn ich sage, okay, ähm... Mein Leben hat keine Bedeutung für nichts. Also, es ist, es, also ich denke da öfter mal drüber nach und denke, naja, ähm, im Prinzip, also aus, auf, auf die, allein auf die Menschheitsgeschichte runtergebrochen macht mein Leben, hat das keine Bedeutung. Ich, und aufs Universum runtergebrochen macht es keine Bedeutung und dann fängt man an mit, ja, du musst hier Eigentum holen und du musst das und hier und keine, was ich nicht alles muss angeblich, ja. Um, und man rennt Geld hinterher. Und was wir alle schon besprochen mhm. haben in unserem Podcast, und eigentlich ist es am Ende, ob du jetzt dein Leben lang, ähm, ähm, weiß ich nicht, auf an Drogen gestorben bist, hast dich komplett kaputt gemacht oder ob du ein super tolles Leben gelebt hast, ähm, also von dem anderen sagen würden, war toll. Am Ende ist dann nichts und wird nichts sein und in, weiß ich nicht, 200 Jahren bist du komplett vergessen. Oder wenn wahrscheinlich nicht mehr, wahrscheinlich schon 100 Jahren bist du komplett vergessen. Mhm. Also hat es eigentlich keinen Sinn gemacht. So, aber ich kann ja sagen, ich kann diese, diese Tatsache ja akzeptieren, dass ich keine Bedeutung in dieser Welt habe. Und daraus resultiert sagen, ja, es hat keine Bedeutung, aber es, ist jetzt, es steht mir trotzdem zur Verfügung, dieses Leben. Und ich kann ja das, und ich empfinde, also trotzdem empfinde ich und trotzdem ähm, kann ich ja für die Zeit, die ich habe, das Beste daraus machen. Das ist ja nicht die Konsequenz, muss ja nicht ähm, zwangsläufig sein, dass ich sage, okay, ich, ähm, alles hat, es hat nicht seinen Sinn, deswegen stürze ich mich jetzt von der Brücke, sondern es kann ja auch sein, dass ich sage, ich kann für mich während meiner ähm, Lebenszeit, also der Zeit, in der ich aktiv etwas wahrnehme, einfach das Beste daraus machen, auch mit dem Wissen, wenn ich sterbe, hat das keine Bedeutung. Ich mache ich mach ja auch andere Dinge, die die keine Bedeutung haben, nur weil sie mir Spaß machen oder die keinen Mehrwert bringen mm. und mir einfach Spaß machen. weil sie, Ich tue sie, weil sie mir Spaß machen und ich kann doch auch leben, weil es mir Spaß macht. Da, ja, da aber das, auch ist auch noch
1: mal, das ist schon nochmal eine Ebene drüber. Also das, was ich eben meinte, dieses nihilistische, ist sozusagen nochmal eine Ebene da drunter. Also, Oder, oder darüber, je nachdem, wie du es <lacht> also, also, Es ist auf jeden Fall eine Meta-Ebene eine Meta nochmal. Es geht vielmehr um das grundsätzliche Gefühl zum Leben. Also, nicht, ob du sagst, äh, mir macht was Spaß und deswegen mache ich auch, wenn in jetzt sagen wir mal keinen Mehrwert nach gesellschaftlichen Konventionen hat. Da, das ist es nicht mal, weil dass du was machst, was dir Spaß macht, das setzt ja schon voraus, dass du irgendetwas hast, wo, was du bewertest als positiv. Verstehst ja, du? Aber das kann ich deswegen ja kannst ja Spaß machen. Das, das dieses nihilistische ist ja nochmal eine Ebene drunter und
0: allumfassend sozusagen. Ja, aber wenn ich, jetzt die wenn ich jetzt die Erkenntnis für mich gewinne, jetzt, jetzt sage ich für mich, das Leben so wie es ist, es hat keine Bedeutung und unser soziales System ist auch nur ein Konstrukt, was irgendwie gewachsen ist, was sich Menschen irgendwie, ähm, irgendwie gebastelt haben und eigentlich macht das alles keinen Sinn. Wenn wir jetzt sagen, dass mhm. diese, diese, also das grundlegend ist, dass man erkennt, oder dass man das Gefühl hat, man ist was Besonderes, ähm, dann würde das ja beim Umkehrschluss bedeuten, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nichts Besonderes, dass ich es auch einfach gleich lassen kann. Ja, genau, genau. Aber wenn ich kann ja aber ich kann ja auch sagen, okay, mein Leben hat keine Bedeutung, und trotzdem kann ich ja weitermachen und, das, und mein Leben genießen und Spaß daran haben.
1: Genau, das ist ja das Wichtige. Das ist ja genau das, wo, dass du eben nicht sozusagen diesen nihilistischen Style an, annimmst. Also wenn du willst, kannst du es natürlich auch machen. Ich vermute mal nur, dass du dann nicht so wahrscheinlich nicht so lange leben wirst noch und auch nicht so ein schönes Restleben haben wirst. Aber das ist ja genau das, was ich meine, dieses sich selbst zu wichtig nehmen. In dem Sinne ist vielleicht der, der Anker, der dich aus... Der, oder der Zaun, der dich davor
0: bewahrt, in dieses Nichts zu stürzen, weißt du? Wenn du ja, am Abgrund aber, stehst. Aber wenn du anfängst, finde ich, und damit komme ich wieder mal äh, zu meiner Sterbebetttheorie. Ah, du
1: hast auch eine Liste, da steht aber nur eine Sache drauf. Wenn <lacht> ich schwöre, <dir. lacht> ich, ich, verkau,
0: ich verkaufe das noch irgendwem. Ah, okay. Die Sterbebetttheorie <lacht> sagt ja genau das. Weil... Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass mein ganzes Leben, also jetzt gehe ich nicht davon aus ähm, oder auch wenn ich davon ausgehe, ja es gibt eine Himmel und Hölle und keine Ahnung und danach geht es weiter, aber trotzdem geht es ja jetzt erstmal um das Leben hier auf der Erde. Die weiß ich nicht, sagen wir 80 Jahre, ich weiß nicht, was der Durchschnitt im Moment in Deutschland ist, der Altersdurchschnitt bei Männern und ich bei Frauen, keine Ahnung. <lacht> ähm. Sexist. <lacht> so, ich weiß es von keinem <lacht> Geschlecht, wie lange die so leben alle. Aber sagen wir, ich habe... Kommt, kommt aus Land an auch.
1: Ja, ich meinte ja in Deutschland.
0: Ich, ich weiß es aber von keinem Land und von keinem, von keinem Geschlecht und von keinem Nichts einfach. Oh Mann, ähm, Alter. Die, die... Aber die Idee dahinter ist ja genau die. ich, ähm, ich weiß nicht... Also ich sage, okay, ähm... Mein Leben hat an sich fürs große Ganze jetzt nicht so die nicht so die Bedeutung und eigentlich bin ich auch ja, fürs, fürs Universum irrelevant und deswegen nehme ich mich dann im Gesamtkontext ich bin, ich bin natürlich super wichtig aber ich nehme mich im Gesamtkontext äh, der Existenz des Universums nicht so wichtig, warum ich dann auch sage oder versuche mein Leben auch anders zu gestalten, weil ich eben nicht in diesem System ähm, in dieses System unbedingt reinpassen will immer, weil ich eben diese Erkenntnis habe, so ja wir haben ein soziales System, wir bauen Häuser, wir keine Ahnung, denken über Fassadenfarben nach, über Autofarben <lacht> über Handyfarben, weiß ich nicht, wir haben so viele Sachen, mit denen wir uns beschäftigen aber das ist ja alles künstlich gemacht und ähm, wir vergessen so ein bisschen die Welt, die uns gegeben wurde, finde ich. Und das sind dann so, wenn ich dann drüber nachdenke, wenn ich Entscheidungen treffe, ähm, mhm. was will ich machen, ist genau das, wenn ich jetzt irgendwann sterbe und feststelle, okay, eigentlich welche Fassadenfarbe ich jetzt gewählt habe oder ähm, weiß ich nicht, welches Sofa ich mir gekauft habe oder keine Ahnung, das war dann irgendwie rückblickend doch nicht so relevant, wie ich es in dem Moment dachte, sondern mhm. die Dinge, was denn was für Dinge waren denn relevant, dass ich weiß nicht andere Kulturen gesehen habe, dass ich mit Freunden zusammengesessen habe, dass ich mal ein Risiko eingegangen bin. Wie gesagt die Sache, dass ich damals nach Berlin gegangen bin oder dass ich den Van umgebaut habe und keiner das sind Sachen. Ähm, an die werde ich mich erinnern, dass ich irgendwann mal äh, tagelang das Internet gesurft habe, um mir ein Sofa auszusuchen. Da werde ich wahrscheinlich eher nicht mehr so dran denken. Mhm. Und das ist das, wenn du, wenn du feststellst, dass du selbst gar nicht so wichtig bist und dass es ähm, im Gesamtkontext auch nicht relevant ist, ob du irgendwann mal scheiterst, dann fällt es auch leichter zu scheitern. Weißt du, was ich meine? Wenn ich jetzt sage... Ich glaube, das ist halt
1: der, das ist der springende Punkt. Es, es ist beides dann möglich, dass du dann entweder so deprimiert bist und sagst, okay, genau. nichts, hat, nichts hat eine Bedeutung oder du sagst, es ist eigentlich in, in dem Kontext also positiver konnotiert, so wie du jetzt sagst. Es ist genau. eigentlich egal, ob ich scheitere oder nicht. Aber Und das ist ja das Interessante, um den Bogen so zur Selbstwahrnehmung zu schlagen, braucht man nicht vielleicht trotzdem irgendwelche ja, wie kann man das nennen? also Orientierungshilfen, was auch immer, die für deine Selbstwahrnehmung nötig sind, damit du eben dann, wenn du an dieser Abzweigung stehst und du weißt, eigentlich ist mein Leben, mein Leben als wirklich nur mein Leben betrachtet, hat keinerlei Auswirkungen, dass du dann eben nicht sagst, okay, dann ist alles scheißegal und nichts hat einen Sinn, sondern dass du sagst, aber in meinem Wirkungsraum, in meinem Wirkungskreis, da kann ich trotzdem äh, Dinge machen, die trotzdem sogar auch eine Bedeutung haben, aber eben nicht auf globaler Ebene. Genau, das ist... genau das. Ist also Und Grund, das ist ja die interessante
0: Frage, was, genau. da, was da sozusagen nötig ist für... Natürlich ist mir wichtig, dass ich eine Bedeutung habe für Menschen, die eine Bedeutung für mich haben. So, nur weil ich erkannt habe, dass ich im, in, dem, in dem großen Ganzen keinen kein Mehrwert habe und wahrscheinlich nach 100 Jahren vergessen bin, heißt das ja nicht, dass es mir nicht wichtig ist, dass mich Leute mögen, ähm, dass ich eine Bedeutung habe, dass ich wertgeschätzt werde in meinem wie du sagst, Wirkungskreis, aber es hilft mir, Dinge zu relativieren, zum Beispiel, ähm, ich muss, weil es das aktuelle Beispiel ist mit dem Wählen immer wieder, wie oft ich mir anhören musste am Anfang so ja oder ähm, so, so Sachen wie, ja jetzt schmeißt du alles weg, du hast so lange dafür gearbeitet. Ähm, und man ist ja auch immer so, und viele Leben sind ja auch so gestaltet. Du hast irgendwann mal, weiß ich studiert oder eine Ausbildung gemacht, du bist in deinem Beruf gewesen, hast dich da weiterentwickelt, hast ein Haus gekauft, hast eine Familie gegründet und bist mhm. immer dabei geblieben. Und es ist immer so wenn man ja auch mit Menschen redet, wir hatten das in einem anderen Podcast schon so, ja, nee, ich kann da ja jetzt nicht mehr aufhören und ich muss da ja jetzt, also das wäre ja auch äh, Schwachsinn, das wird sich ja auch gar nicht lohnen, wenn ich jetzt nochmal was anderes probiere oder das geht nicht oder das geht mhm. nicht. Wenn ich das, und ich meine, ich lebe in diesem sozialen Gefüge. das heißt, ich denke auch in Teilen so, aber mir fällt es, oder ich suche dann nach Methoden, um eben umzudenken, um anders zu, die dinge anders zu sehen also mhm. ähm, wie gesagt wenn ich dann sage okay jetzt gehe ich aus dem job raus ähm, und mache das mit mache das mit einem van dann versuche ich zu denken dann hört man natürlich so ah oh, du scheiterst denkst dir boah du bist jetzt über 30 du hast ja, jetzt machst du da wieder was ganz anderes ist das denn ist das denn logisch und hin und her wenn ich dann aber denke okay was ist wenn ich scheitere okay dann fange ich vielleicht wieder ein bisschen weiter unten an muss mich wieder hocharbeiten wenn ich das denn will so, mhm. aber im Gesamtkontext der, ähm, der, meiner Existenz, im, im Gesamtkontext zum, zum Universum, es hat keine Bedeutung. Es ist dieses ganze Konstrukt, was einem an Angst macht, so, ah, dann muss ich wieder unten anfangen, das ist von Menschen künstlich geschaffen. Wir in unserer westlichen Welt sagen, du musst Karriere machen, du musst Geld verdienen, du sollst eine Immobilie kaufen und, 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 das ist aber <lacht> nichts rein natürliches ähm, was, was uns irgendwie in die Wiege gelegt würde sondern das ist unser soziales System und da in diesem sozialen System heißt es ah was, ah, du gehst ein Risiko ein was, du hast jetzt ah, zehn Jahre an etwas gearbeitet, ah jetzt nochmal was anderes machen aber wenn ich mir dann, und das ist meine, meine Sicht, und das ist ja quasi die Sterbebetttheorie weil dann glaube ich, wenn man irgendwann auf den Liste, Liste! ...auf <lacht> Sterbebett liegt, ist es so, dann werden viele Sachen relativiert. Also das, was einem jetzt wichtig war oder ist, wird dann relativiert. Wie, dass ich glaube, dass einige Menschen, die zum Beispiel Leben lang nur geackert haben, ihre Familien, Freunde vernachlässigt haben, ihre Kinder nicht haben, aufwachsen sehen, sowas dann bereuen, weil dann im Angesicht des, des ähm, baldigen Endes ähm, Sachen tatsächlich relativiert werden und andere Sachen dann wichtig sein werden. Mhm. Und mir ist es wichtig, diese Dinge schon zu Lebzeiten zu erkennen und nicht im Nachhinein zu sagen, ach fuck, hätte ich es doch mal anders gemacht. Und dabei hilft mir, immer wieder zu relativieren, dass unser System, so wie es ist, von Menschen künstlich gemacht ist und dass es gar nicht so wichtig ist, wie alle immer tun. Weil man muss ja einfach nur, wenn wir unsere sozialen Strukturen angucken, wir müssen einfach nur mal, weiß nicht, 10.000 Kilometer in eine andere Richtung auf der Welt gucken und da sieht es auch schon wieder anders aus. Es ist von uns gemacht und wir nehmen uns einfach, glaube ich, zu wichtig. Ähm, und vergessen deswegen das Leben, dass wir sagen, wir müssen das jetzt machen und das auf, ist wichtig. Und das ist wichtig. Meine Aber für was ist es wichtig? Für was ist es wichtig, dass ich jetzt eine, genau. ähm, eine BU abschließe? Ja, okay. Sagen wir, ähm, ja, pass auf, warte mal.
1: Meine Theorie ist nämlich folgende. Ich glaube nämlich, das Problem und das ist jetzt ein geiler Plot Plottwist, ich glaube nämlich, um ehrlich zu sein, dass wir selbst uns gar nicht zu wichtig nehmen, sondern dass man andere viel zu wichtig nimmt und die Meinung der anderen, weil ich glaube nämlich, um, und das ist letzten Endes ein bisschen das, was du auch sagst, dass wenn du an dieser Abzweigung stehst, und äh, von der wir eben gesprochen haben, und sagst, okay, links geht es jetzt dahin, alles hat keine Bedeutung, nichts, nichts bringt irgendwas, alles ist egal, oder ich lebe einfach mein Leben, ich glaube, dass eben das Wichtige ist, sich selbst insofern wichtig zu nehmen, um in, diese richtige, in, die, dann in die Richtung zu gehen, dass man sagt, ich lebe mein Leben, dass es dafür wichtig ist, seine Bedürfnisse einfach zu erfüllen, und das ist ja ein, in, zu einem gewissen Grad sich selbst wichtig nehmen. Verstehst ja, du? Also sozusagen sich, 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 frei, sehr, sich frei zu machen davon, was, was andere, von dem, wovon man denkt, was andere erwarten, was eine Gesellschaft von dir erwartet, ob es jetzt im, in einem Mikrokosmos ist, in einem Dorf, in einer Stadt, in einem Land, auf der Welt, was, was auch immer. Sich davon frei zu machen und sich selbst wichtig zu nehmen im Sinne von, mir sind meine Bedürfnisse wichtig, die ich befriedigen möchte. Im Sinne von ich äh, baue mir jetzt einen Van um, weil ich gerne reisen will. Ich mache eine Umschulung vom Banker zum Schreiner, weil ich gemerkt habe, ich will handwerklich arbeiten. Äh, was auch immer, weißt du? Und auch selbst, wenn ich 50 bin, mache ich das noch. Weil ich gemerkt ja. habe, das ist mein Bedürfnis. Ich glaube, das ist nämlich genau der Punkt und die Art und Weise, wie sich selbst sich wichtig nehmen. Boah, war das jetzt richtig, Alter? Sich selbst, sich wichtig, keine Ahnung. <lacht> ähm, ist auch egal, ist das auch nicht so wichtig das richtig an,
0: aber geht ja. ja, ja. einfach weiter ähm,
1: wo das quasi genau das Richtige ist weil, weil letzten Endes ist ja genau das worum es auch geht und wora, das, das lockt so ein bisschen an, an dieses Bewusstsein auch wieder du hast, dieses, du hast das Bewusstsein über alles du merkst wie es dir geht du kannst es in Worte fassen du kannst sogar sagen mir geht es so und ich muss das dagegen machen und ich glaube dass das eben das Wichtige ist was man tun muss, um und das ist die Lösung für alle Probleme der Welt, um glücklich zu werden. So mäßig.
0: Ja. Wenn du Einfach
1: durch, das, die, das die, Bewusstsein die, entwickeln dafür, was man machen möchte und dann
0: dem nachgehen. Klar. Ja, das, klar. Und War das ist ja sich selbst wichtig nehmen so. Ja, sich selbst wichtig nehmen aber führt aber dazu, dass wenn ich wichtig bin, äh, zu der wahrscheinlich zu der Erkenntnis, ob es jetzt bewusst ist oder unterbewusst, wenn ich wichtig bin, sind andere Menschen auch wichtig, das heißt, deren Meinung ist auch wichtig. Und dann geht es ja dahin, okay, die, meine Wichtigkeit, ähm, die Entscheidung äh, meiner Wichtigkeit hängt ja von, ähm, von, von der Bewertung meines Umfelds ab. Weil nee, genau das,
1: genau das ist es eben nicht. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was aber ich sage. ich glaube,
0: das ist ja das, was, was aber passiert, weil du äh, anfängst, ähm, deine eigenen Entscheidungen, weil du sagst, okay, du bist Teil dieses gesamten, dieses gesamten ähm, Konstrukts, in dem wir leben und daher ist es wichtig, ähm, weil ich will wichtig sein, ich will, ich habe das Bedürfnis nach. Nee, ich will um, nicht wichtig nach, sein, das ist
1: ja genau der Punkt. Ich ja, will nicht wichtig sein. Ich nehme meine eigenen Bedürfnisse wahr und versuche, die zu erfüllen. Und es geht gar nicht darum, wichtig zu sein und Anerkennung von außen zu kriegen. Verstehst du, dieses sich wichtig nehmen und das so offensiv nach außen zu propagieren, das ist ja letzten Endes die Suche nach Bestätigung zu,
0: deiner Wichtigkeit. Aber das ist ja, das zu erreichen, ist ja quasi die Königsklasse. Wer, wer also wer kann von sich so 100% sagen, es ist mir egal, was alle anderen sagen? Ja, natürlich, das ist das Extrem. Ich glaube, das kann
1: vielleicht der Dalai Lama sagen, wahrscheinlich nicht mal der. Aber es geht ja auch gar nicht darum, das Extrem zu erreichen. Es geht ja darum, überhaupt sozusagen diese Perspektive erstmal zu eröffnen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und dann sozusagen ja. auch wieder da in deinem kleinen Wirkungskreis, sozusagen, und der ist dann ganz am Anfang, vielleicht bist das nur du. Und letzten Endes geht's, ist es auch immer nur du, oder bist es immer nur du, in deinem kleinen Wirkungskreis sozusagen einfach zu erkennen, Ah, okay, krass, krass, krass. Ich mache die ganze Zeit zum Beispiel irgendetwas, was ich scheiße finde. Ich stehe jeden Morgen auf und putze mir nicht die Zähne, weil irgendwer mir sagt, das ist uncool, aber eigentlich will ich mir die Zähne putzen. Jetzt, das ist ein fiktives Beispiel natürlich, das ja. möchte ich an dieser Stelle unterstreichen. Ähm, so Und dann fängst du an, dir die Zähne zu putzen und dann denkst du, ah geil, das fühlt sich ja cool an, wenn ich nicht so einen Pelz auf der Zunge habe den ganzen Tag, sondern wenn ich mir morgens die Zähne putze, mäßig. Ne? Oder ich, ich will kein Bier trinken, mein Umfeld trinkt die ganze Zeit Bier, und ich trinke die ganze Zeit mit und denke auch die ganze Zeit, ah, ist scheiße, scheiße. Und dann irgendwann sage ich einfach, nee, ich trinke jetzt kein Bier. So, das meine ich damit. Das sind so diese kleinen Sachen. Es muss nicht direkt das Weltverändernde sein. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, das sowieso nicht. Und das ist ja die Erkenntnis, wenn du erkennst, dass du eigentlich kein, ähm, keine Bedeutung hast, dann musst du auch nicht mehr nach diesen weltverändernden Themen streben, weil die gibt es hm. nicht. Und selbst, also, weiß ich nicht, wenn du... Selbst wenn du jetzt irgendwas gemacht hast, was die Welt irgendwie ähm, verändert hat, auch das ist in Ja, dann bist du vielleicht nicht nach 100 Jahren vergessen, aber nach 1000 Jahren ist wahrscheinlich auch schon wieder Tschüss, dann erinnert sich auch keiner <lacht> mehr an dich. So. Also, und das, in, das auch wieder im Gesamtkontext zu sehen, ähm, ist dann auch irrelevant. Und wenn du überlegst, dass es die Theorien gibt, dass das Universum dann irgendwann nochmal in sich implodiert und dann irgendwas Neues kommt oder wie auch immer, das heißt, es selbst wenn, das ganze, selbst wenn du etwas machst, was das ganze Universum beeinflusst hat, es hat auch das irgendwann ein Ende, nach gewissen Theorien vielleicht auch nicht. Mhm. Ähm, wer weiß das schon. Aber ist es nicht interessant, oder was mir aufgefallen ist, dass vor allem Menschen, die ähm, wenig aus ihrem eigenen Kosmos rauskommen, ähm, sich am wichtigsten nehmen. Ähm, mir, mir ist schon oft aufgefallen, dass Menschen <lacht> ähm, die zum Beispiel in sehr, in sehr klein, in sehr, klein äh, sehr kleines Umfeld haben, einen kleinen Radius, in dem sie sich bewegen. So, weiß ich nicht, du bist irgendwo auf dem Dorf groß geworden, du lebst da, du fährst einmal im Jahr nach Antalya in All-Inclusive Urlaub. Ähm, das <lacht> würde ich so jetzt nicht sagen, das ist ja nur ein Beispiel und.. Äh, du kannst auch nach Tunesien fliegen, wenn du das willst, aber ähm, die wenig aus ihrem, aus ihrem ähm, kleinen Kosmos da rauskommen, dass das mhm. Menschen sind, die sich tendenziell immer sehr, sehr wichtig nehmen. Weil ich muss sagen, ähm, umso mehr ich irgendwie gereist bin und ähm, andere Länder gesehen habe andere Kulturen gesehen habe, umso mehr ist mir auch bewusst geworden, wie unbedeutend mein Leben eigentlich ist und wie ähm, wie wenig meine Meinung und meine Ansicht eigentlich in diese Welt passt, dass sie meine Ansicht meine oder meine Ansicht über die, wie die Welt funktioniert, ist geprägt dadurch, dass ich weiß ähm, wie mein Kosmos funktioniert, ich lebe in Deutschland ich habe da die und das und das System, ich habe die und die Erfahrung gemacht aber wenn du mhm. ähm, in andere Länder äh, fährst, fliegst schwimmst ähm, dann stellst du fest dass andere Bedürfnisse also dass deine Bedürfnisse eigentlich relativ ähm, oder deine Ängste Sorgen Nöte ähm, in anderen Kontext kriegen so also weiß ich wenn ich mir Gedanken darüber mache so ach Scheiße mein Handy ist kaputt und du kommst auf einmal in ein Land wo Leute denken ach Scheiße das dritte Kind verhungert äh, kacke mhm dann relativiert sich das alles, aber Menschen, die das, ist auch so, so ein bisschen das Phänomen wie, umso mehr ich gelernt habe in meinem Leben, umso mehr wusste ich auch, was ich halt nicht weiß. So, und da mhm. ist es halt auch so, umso mehr ich gesehen habe, umso mehr habe ich gesehen, wie vielfältig doch alles ist und ähm, wie irrelevant mein Leben einfach ist. Und so im Umkehrschluss sehe ich ganz oft, dass Leute, die das eben nicht machen, sich selbst für sehr, sehr wichtig und... Ähm, wichtig nehmen und sagen oder so das Gefühl vermitteln, sie wüssten, wie die Welt funktioniert.
1: Ja, ich, ich glaube halt, um, um ehrlich zu sein, dass, dass das, und das ist auch wieder sozusagen der Bogen zum Beginn, dass also dieses sich selbst wichtig nehmen oder sich so erhöhen und seine eigene Meinung und Weltansicht und so weiter so als ultimativ zu setzen, das ist ja sehr Halt spendend, weißt du, wie ich meine? Ja. Weil du, wir haben ja gesagt, dass sozusagen es gibt einen irgendein Nichts, eine Bedeutungslosigkeit und das Einzige, was die Orientierung gibt, sind diese künstlichen Gedanken. Ne? Also sozusagen, ich bin der Wichtigste oder ich bin davon überzeugt, ob es Glaube ist irgendwas. Und ich glaube, dass Menschen, ähm, ja, Menschen, und das würde ich auch, oder dass generell viele Menschen, glaube ich, gewisse grundlegende Perspektiven aufs Leben sich angeeignet haben und aus das Leuten ist bei mir, glaube ich.
0: Ja, ja. Ich, das war eben oft, es war oder? eben bei,
1: bei dir auch jetzt, aber... Ja, 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 ja. Aber, Und ähm, dass diese... Letzten Endes, das, was du sagst, ist ja Intoleranz. Nichts anderes als Intoleranz. Dieses, ja. ich beschränke mich nur auf das, was ich was ich kenne. Und ich, egal, was passiert, ich behalte das. Und letzten und da, Endes... Und, da, und jetzt ist das. Ja, Nochmal einen schönen Boden. Unterbrech mich gerne. Ja. <lacht> <lacht> jetzt,
0: jetzt will ich das mal machen. Ähm, zu unserer letzten Folge. Ähm, das Jammern. Ich jammere darüber, dass die Spritpreise so hoch werden, weil ich weiß zwar, dass die Welt dadurch ähm, kaputt geht, dass ich.. Ähm, dass ich, dass ich ähm, Benzin oder Diesel verbrennen und in die Umweltblase. Aber ich nehme mich selbst viel zu wichtig, dass mein Bedürfnis nach, ich will mit meinem Auto günstig von A nach B fahren, ist größer als das kollektive ähm, ähm, Bedürfnis. Was aber, glaube ich, ähm, dann auch, also da muss auf jeden Fall eine... eine ähm, eine kulturelle Komponente oder eine soziale Komponente oder soziale unkulturelle ähm, Komponente mit reinspielen. Bei nicht alle, ähm, nicht alle Gesellschaften sind so wie wir sind. Also wenn du zum Beispiel nee, dann denkst, zum, so zum Glück auch nicht. So denken wir an Maskenpflicht. Ähm, wir sagen jetzt ah oh, ja keine Ahnung ab 2. April oder wann äh, ja Einzelhandel kein Maskenpflicht mehr und zack wirst du wahrscheinlich kaum noch jemanden ähm, mit Maske, Maske dort sehen. Man muss man kann natürlich weit wegsehen, sehen, zum Beispiel nach Japan oder so, die sowieso, wenn es denen nicht gut geht und die in die Öffentlichkeit müssen, Maske tragen zum Schutz anderer, ohne dass es gesetzlich irgendwie vorgeschrieben ist. Aber auch man muss auch gar nicht so weit gehen, weil man kann nach Portugal gehen. Ich war in Portugal und ähm, ich bin immer mit Maske, weil ich das so kannte, in den Laden reingegangen und hin und wieder hast du mal so vereinzelt Leute gesehen, die da ohne Maske drin waren ich dachte so okay, hier gibt es offensichtlich auch welche, die drauf scheißen, aber keiner hat sich beschwert, Das so, ist okay. Mhm. Aber die Sache war, dass es da, als ich zu der Zeit, nach Portugal kam, gar nicht gesetzlich vorgegeben war, dort im Einzelhandel noch Maske zu tragen, sondern die Menschen haben gesagt, nee, hört mal zu, wir haben das mitgemacht, wie das hier, wie das hier war mit Corona, wir haben da keinen Bock drauf, mhm. ähm, wir tragen freiwillig Maske, wenn wir einkaufen gehen. Das heißt, jeder hat da einfach freiwillig Maske beim Einkaufen getragen. Mhm. Krass. So Und in Deutschland... Also, vielleicht täusche ich mich, aber ich glaube, wenn die Maskenpflicht fällt, wirst du noch ein paar Ältere da sehen, aber sonst wirst du wahrscheinlich wenig Leute sehen, die da ähm, ähm, mit Maske noch einkaufen gehen, sobald die Maskenpflicht mhm. fällt. Ja, kann sein. Weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Was, was ich ähm, damit sagen wollte, ist, dieses, es, es hängt natürlich auch noch eine, noch eine soziale oder eine kulturelle Komponente damit zusammen, wie man wie wichtig man sich selbst nimmt oder wie, man, wie wichtig man das Kollektiv nimmt, aber ähm, nichtsdestotrotz ist es so, wenn du, ähm, nimmst du dich selbst ja ähm, sehr wichtig, weil in, in jedem Fall, weil wenn du sagst so, okay, ähm, es ist mir egal, es gibt, ich, ich fahre die Politik ich selbst als Erster, nimmst du dich sehr, sehr wichtig, aber auch wenn du sagst, okay, wenn ich eine Maske trage, schütze ich das Kollektiv, nimmst du dich ja auch irgendwie wichtig, weil du sagst, dass du als Einzelner es schaffst, irgendwie schwere Krankheiten von allen wegzuhalten.
1: Ja, ich, also was ich, was ich sagen wollte, bevor du mich unterbrochen hast, ist, aber das geht <lacht> das geht diese in diese Richtung aggressive auf. Art.
0: <lacht>
1: das, das geht halt auch in diese Richtung, das sind einfach... Es geht vor allen Dingen auch da wieder um diese Gewohnheitsdinger, diese etablierten Dinge, die einem Halt geben in, diesem, in dieser Bedeutungslosigkeit. Und bei dir ist es, was du jetzt gesagt hast zum Beispiel, es ist einfach das Zurückkehren in, dieses, in diese Vor-Corona-Zeit, weil die Leute wissen, wie das war, es war nichts Neues, es ist seit Millionen von Jahren so. Und das gibt die Sicherheit in dieser Ungewissheit. Deswegen haben Menschen häufig dann auch Ablehnung gegenüber solchen neuen, umwälzenden Dingen, glaube ich. Weil sozusagen ihre bisherigen, wie auch immer man das nennt, diese halsschwenden Sachen, dadurch ins Wanken kommen, weißt du? Und dann ja. dadurch dadurch die Stabilität, die sie in ihrem Leben haben, in, verändert wird. Ich will nicht sagen, dass sie, verliert, äh, dass sie die verlieren. Vielleicht gäbe es sogar noch mehr Stabilität. Aber... Es ist dann dieser Impuls. Ich weiß nicht, was in der Zukunft ist. Ob das mir mehr, also es kann ja mehr oder weniger Stabilität geben. Und dann entscheide ich mich. Ich vermeide das Risiko und halte das fest, von dem ich weiß, dass es mir ein ausreichendes Maß an Stabilität gibt, um zu leben. Lieber und den deswegen,
0: Spatz in der Hand als die Taube auf dem
1: Dach, sozusagen. Ja, sozusagen. Und deswegen verweigere ich mich dann gegenüber Veränderung letzten Endes. Es ist sogar so ein, so ein großes Ding dann. Und das führt dann, glaube ich, auch dazu, dass Leute zum Beispiel nicht wollen oder sich dagegen erwehren. Ich weiß nicht mal, ob sie es tun, aber ich sage es jetzt einfach, dass es so ist. Es gibt Studien zu, die das belegen übrigens. Spaß. <lacht> Kennst du so Leute? sagen so? Einmal, so gibt Studien dazu? <lacht> ja,
0: Studien haben das nachgewiesen. Welche, <lacht> ja, genau. Welche, das ist egal.
1: Recherchiert. Do your research. So. Ja. <lacht> so Und weshalb Leute dann gerne eben auch sich gegenüber Veränderungen verweigern. Weil letzten Endes diese Veränderung immer mindestens zwei mögliche Ausgänge hat. Be es ist besser oder schlechter für mich. Ähm, und deswegen krallen sie sich dann an das Bestehende, von dem sie wissen, wie der Ausgang ist, und verweigern sich dagegen. Und, deswegen, und das siehst du, glaube ich, häufiger bei Leuten, die diesen Prozess des, ich hinterfrage letzten Endes, oder ich begebe mich in diese Ungewissheit, indem ich zum Beispiel reise, indem ich neue Sachen ausprobiere, indem ich irgendwas Neues mache, ich begebe mich in diese Ungewissheit und kalibriere dann sozusagen das, was mir Halt gibt, neu, entsprechend meiner ja. Erfahrungen. Leute, die das häufiger machen, denen wird es auch immer leichter fallen, sich neu zu kalibrieren, neue Perspektiven aufs Leben einzunehmen, was auch immer. Und letzten Endes sind das auch Leute, die in einer Welt, die sich stetig verändert und die sich immer verändert hat und immer weiter verändern wird auch, äh, ein ekliges Wort, aber überlebensfähig sind, weißt du? Und Leute, die sich an ja. einem Status Quo festklammern und einfach sich tatsächlich der Veränderung verweigern, die werden nicht sofort sterben, aber die, die haben es schwer. Weil ja, können machen, sie können machen, was sie wollen, die, die Welt dreht sich weiter, die Dinge werden sich verändern. Egal, ob sie sich dem verweigern oder nicht. Und damit meine ich nicht mal Veränderung jetzt im juristischen Sinne, dass es Gesetze gibt, die dir sagen, oder Verordnungen, die dir sagen, dass du Maske tragen sollst. Es gibt einfach auch Veränderungen, die außerhalb der menschlichen Sphären liegen. Zwar durch den Mensch verursacht, aber zum Beispiel der Klimawandel. Aber die liegen jetzt außerhalb der menschlichen Sphäre und du kannst dich dieser Veränderung nicht verweigern. Und wenn du Total. das nicht akzeptierst und deine Perspektiven erweiterst, dann wirst du runterfallen hinten. Das heißt jetzt nicht, dass du sterben wirst, aber du wirst unglücklich sein, weil du, dich einfach der, weil du eine Parallelrealität dir aufbaust. Verstehst du? Ja, und deswegen ja. glaube ich, dass ja. es wichtig ist, einfach... Äh, danke, dass du mich nicht unterbrichst. Deswegen, <lacht> deswegen, ist es halt, deswegen bin ich der festen Überzeugung, So, da kann man natürlich auch drüber streiten, deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass es wichtig ist für die persönliche Entwicklung und für die ja, Lebensfähigkeit, das ist so irgendwie für mich hört sich das so negativ konnotiert an, aber für mein Ideal des Menschen ist es wichtig... Immer wieder sich in Veränderungen zu begeben, seine, seine Wahrnehmung, seine haltgebenden Dinge zu hinterfragen, sich in neue Situationen zu begeben. Natürlich auch nicht immer Tabula-Rasa-mäßig, dass du alles über Bord wirfst. Das kannst du auch punktuell machen. Aber um so sozusagen einfach deine, dein Repertoire zu erweitern und zu sagen, okay, ich kann darauf, ich komme damit klar, ich komme damit klar, ich komme damit klar und damit ist es mir dann irgendwann egal, was passiert, weil ich komme mit allem klar. Und wenn du sagst, ich kann, ich halte an dem fest, dann sagst du, ich komme damit klar, mit dieser einen Sache, damit komme ich klar. Aber alles andere wird mich verrückt machen oder was auch immer. So mäßig. Verstehst du?
0: Es scheint es nicht immer mehr Menschen zu geben, die, ähm, die vor Veränderung Angst haben, wenn ich, wenn ich daran denke, dass solche Parteien, wie die AfD immer mehr Zulauf kriegen, irgendwann im Bundestag gekommen sind. Und das sind ja genauso Parteien, die, ähm, sich gegen Veränderungen stellen, die die Traditionen, sie nennen das so, die Traditionen aufrechterhalten wollen. Keine Ausländer nach, nach Deutschland. Wir, wir, fangen, wir, wir gendern nicht. Wir, also jede Veränderung, die irgendwie kommt, mhm. ohne die jetzt im, im Detail aufdrösen zu wollen, aber scheint auch immer so von, von solchen Parteien ähm, abgelehnt zu werden, weil ja, wir haben das nie so gemacht und ähm, weiß ich nicht, Verrohung, der deutschen Sprache, was auch so. Die Sprache hat sich immer verändert. Es ist auch immer im Wandel. Mhm. Ähm, aber es wird immer irgendwie dagegen, dagegen geredet. Es gibt immer mehr ja. Menschen, die sich diesem Gedanken gut anschließen.
1: Ja, ich glaube, um ehrlich zu sein, dass der, also ich glaube, dass es schon seit Menschen gedenken nicht diese, nicht die AfD gibt, aber Menschen, die sozusagen am Bestehenden festhalten wollen. Warum? Es gibt ja Sicherheit. Der Mensch ist ja stetig auf der Suche nach Sicherheit in einem... In, die Welt ist ja... Das Leben ist lebensgefährlich. Und es ist immer auf der Suche, bist du nach Sicherheit, mhm. damit du dein Leben leben kannst. Ja. Ähm, und das ist sozusagen ein immanentes Bedürfnis des Menschen. Und die AfD beispielsweise und auch, ich glaube, alle populistischen Parteien bedienen einfach sich... Sind eigentlich perfide und clever, weil die wissen, dass es solche Leute gibt. Und dann greifen sie diese... Ähm, ja, diese Gedanken auf, um die Leute abzugreifen und damit sich selber in eine Position der Macht zu bege begeben, zum Beispiel in den Bundestag zu gewählt zu werden, was auch immer. Ähm, ich weiß aber, um ehrlich zu sein, nicht, ob und das hast du ja eben gesagt, ob es mehr Menschen gibt, die so denken. Also so auch jetzt ja, im gut, historischen Vergleich, ich... weißt du, wie ich meine? Ich glaube, um ehrlich zu sein, ja. dass es immer eine, eine eine große Basis an Menschen gibt, die so denken, und je nachdem, was gerade jetzt das Thema ist, ne, ist es dann sind das dann mal mehr, die sich sozusagen diesem Extrem ja. tatsächlich hingeben oder das nur für sich denken, sozusagen dieses Ich will das nicht, diese Veränderung.
0: Also wo es mir ähm, aufgefallen ist, oder also, also wo es doch, wo es mir aufgefallen ist, oder für mich mehr in den Fokus gekommen ist, war mit der Flüchtlingskrise, nicht der aktuellen, sondern, also jetzt ist es ja keine Krise, damals war es eine Krise, 2015, 15, ja, ja. Ähm, wie sehr doch solche, solche konservativen Parteien an ähm, Zuspruch gewonnen haben, jedenfalls von meinem ähm, rein subjektiven Gefühl, weil plötzlich waren wir einer neuen Art von Veränderung, äh, standen wir gegenüber und da würde es ja dann da reinsprechen, was du sagst, dass der Mensch Angst hat und vorher war es so, okay, also vor Veränderungen und vorher waren, es gab immer Veränderungen, damit ist ein Großteil noch klargekommen, aber plötzlich war da doch so, sprach man von dieser Flüchtlingskrise und plötzlich war die Veränderung, die da auf uns zukam, für die meisten doch ähm, zu viel und haben sich dann
1: ja, solche... Die, die,
0: die, die, die wahrgenommene Veränderung, das ist, ja der, das ist ja der
1: perverse Punkt an der Geschichte, dass, dass eben... Gezielt auch Ängste geschürt wurden und damit verknüpft wurden, weißt du, wie ich meine? Ja. Also, das letzten Endes, was ist, es ist, ist so eine Art Framing. Es wurde nur noch negativ geframed. Ja. Weißt du? Aber es, es gibt und auch übertrieben geframed. Ne? Es wurde dann, ich, ich habe Videos gesehen, Dicker, irgendwas, äh, wo, wo Leute sagen: Ja, Flüchtlinge sind scheiße, weil die essen, die essen Kinder bei lebendigem Leibe oder sowas. Das, also, das haben Menschen. Ja, es gibt so ein Video, da habe ich irgendwo, das habe ich gesehen, in einer Telegram-Gruppe, Spaß. Äh, das habe ich gesehen. <lacht> ja, Das habe ich irgendwann damals, hat mir, ich glaube, Slava hat mir das sogar gezeigt von Facebook, da werden so Menschen auf der Straße interviewt, die gegen Flüchtlinge demonstrieren, also aus 2015, gegen die Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland demonstrieren und dann werden die gefragt, warum sie das tun, warum sie dagegen demonstrieren und warum sie dagegen sind und dann sagen sie, ja, äh, Flüchtlinge, wie ich es gerade gesagt habe, sind, sind gefährlich, weil die essen ja auch Kinder einfach auf. Irgendeiner hat mir erzählt, der hat gesehen, wie, wie ein Flüchtling, was eine neue Spezies scheinbar auch ist, wie ein Flüchtling ein Kind einfach gefressen hat. so. Also verstehst du, das sind so irrationale Scheiße, wird dann auch erzählt. Ja. Jetzt in der Sache, aber das gibt es ja in ganz vielen Sachen. Guck dir diese ganzen Sachen an mit Kanonen. Diese ganzen Verschwörungstheorien auch. Es werden einfach so Ängste hoch... Also es werden einfach künstlich irgendwelche Ängste geschaffen. Um den Menschen... Ja. Um, um, um dieses Grundbedürfnis oder diese Grundablehnung des Menschen, die, die auch ich vielleicht habe und die auch du hast. Jeder hat die in sich. Zu einem gewissen Grad. Um dieses Grundbedürfnis aufzugreifen. Irgendwelche Menschen wollen das instrumentalisieren für ihre Zwecke. Und der eine, der eine ist halt sensibler... Und stärker reagiert er auf Veränderungen oder auf sich anbahnende Veränderungen. Stärker im Sinne von, dass er aktiver wird, dass er sich aktiver dagegen verwehrt. Und der andere sagt einfach, ja gut, es kommt eine Veränderung. das Und das haben wir ja auch schon mehrmals gesagt, es tut immer ein bisschen weh, aber ich, ich gebe mich dem jetzt hin. Weißt du, wie ich ja. meine? Und diese, ja. diese Propaganda, so würde ich das schon nennen, die zielt halt auf die Leute ab, geht wirklich auf diese Leute ab, die sagen, nein, keine Veränderung,
0: ähm, komme, was wolle. So. Ja, Propaganda kann man es tatsächlich nennen. Ich wollte es eigentlich nicht, nicht hier thematisieren, aber jetzt sind wir doch irgendwie <lacht> ja. weil wenn wir, wenn wir das Flüchtlingsthema 2015 und heute sehen, ist das Framing, wie du gesagt hast, ja ein komplett anderes. Damals sind ähm, Menschen über das Mittelmeer zu uns gekommen, die die Hilfe brauchten und es ging dann darum, dass wir Grenzen dicht machen. Und es mhm. wurden Grenzen dicht gemacht und es gab Kontrollen und es gab, weiß ich nicht was, und es war von der Bevölkerung, tendenziell eher nicht, nicht so positiv aufgenommen, dass da diese... Ich meine, man hat von einer Krise gesprochen. Heute kommen Flüchtlinge und das Engagement, was ich ja super toll finde, ist riesengroß. Nur mhm. die Problematik, in Anführungszeichen, die dahinter steckt, ist die gleiche, die wir damals auch hatten. Also es hat sich ähm, nicht viel... Also von, es, es kommen Leute, die nicht Deutsche sind in unser Land, und müssen hier aufgenommen werden, kommen Auffanglager, müssen ernährt werden, brauchen Lebensmittel und und und. Die Situation ist die gleiche, nur dass die, die heute kommen, nicht als Problem anerkannt oder nicht als Problem betitelt werden, sondern als hilfebedürftig und damals war es so, okay, nein, wir können, diese Menschen dürfen nicht mehr zu uns kommen, ich muss hier überlegen, Griechenland, Lesbos hat Leute die mit dem Schlauchboot ähm, zu denen gekommen sind, einfach nicht mehr reingelassen hier mit, ähm, mhm. mit, diesem, mit diesem Boot, mit der, wie hieß die, Kala-Rakete, ne wie hieß die? Keiner, okay, ich weiß es gerade nicht. Ich auf weiß Fall, wie die, du meinst, aber ich weiß die, nicht mehr. Da geht es auch von ARD, glaube ich, eine Reportage darüber, ist sehr gut. Äh, die haben live damals auf dem Boot mitgefilmt, die dann vor der Küste dann ähm, gestanden haben mit den Flüchtlingen, die krank waren, die kurz vorm ähm, Sterben waren. Mhm. Ähm, und wurden nicht reingelassen, durften nicht anlegen, weil Griechenland gesagt hat, nö, wir nehmen jetzt niemanden mehr auf, uns ist es jetzt zu viel. Und die haben lieber Leute auf dem Mittelmeer ähm, sterben lassen, aus politischen Gründen, als die Leute aufzunehmen. Und damals war das so, ja, pff, okay, ist jetzt nicht so ganz so cool, aber ja, ist okay. Äh, wir wollen in Deutschland jetzt auch nicht noch mehr haben, sollen die doch woanders hingehen und keiner wollte die Flüchtlinge aufnehmen. Und heute? Kein Mensch, ich habe nicht eine Diskussion gehört, so, ah nee, wir können niemanden holen, sondern ständig bei Facebook ist, erstmal. mein... Auf Facebook, auch ähm, mein Instagram ist voll damit mit irgendwelchen Spendenaufrufen. Wir brauchen noch das und das oder wir mhm. jetzt gibt eine neue Lieferung da. Wir fahren dann da an die, an die ähm, polnisch ukrainische Grenze. Ähm, Spenden können da und da abgegeben werden oder wir brauchen eine Wohnung für eine ukrainische äh, Familie oder 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 höre ständig, was ich ja gut finde, aber ich verstehe nicht, warum das auch politisch so damals so eingesetzt wurde, dass es für, äh, für die Merkel damals ein, ein politisch schwieriges Thema war und sie auseinandergenommen wurde, weil sie gesagt hat, äh, wir schaffen das und heute ist es so, äh, ja, okay, läuft halt einfach so und jeder hilft irgendwie und das ist selbstverständlich.
1: Ja, ich glaube, um ehrlich zu sein, ohne dass wir jetzt da so in die Tiefe gehen, aber ich glaube letzten Endes auf der weltlichen Ebene tatsächlich sind es einfach diese kulturellen Unterschiede, dass die Flüchtlinge jetzt Europäer sind, mit denen man sich und auch noch größtenteils weiße Menschen, also die auch vom Phänotyp her ich ähnlich sagen, sind, die, die optisch
0: uns ähnlich, genau,
1: genau, ähm, und auch einen, sagen wir mal, ähnlichen kulturellen, vermeintlich, vermeintlichen ähnlichen kulturellen Background haben. Und 2015 waren es eben sowohl vom Phänotyp andere als auch vermeintlich vom kulturellen Background andere Menschen. Aber ich glaube eben, dass im Kern das sind sozusagen die Ausprägungen, die du jetzt sagen kannst. Aber das Bedürfnis oder das Problem dahinter ist eben genau diese Angst vor Veränderung auch. Weil, was impliziert das denn? Wenn Leute kommen, die so sind wie wir, die dieselbe Kultur haben wie wir, dann wird sich nicht das verändern, was mir Halt gibt, nämlich die, das, wie wir hier zusammenleben. Wenn ja. Menschen kommen, die anders aussehen als wir, die vermeintlich eine andere Kultur haben als wir, was ja auch übrigens nicht mal negativ konnotiert sein muss, das ist doch geil. Gar Vielfalt nicht. ist doch
0: geil. So, wenn aber solche Leute kommen, du gehst ja dann. Auch, ich muss noch, hm? Du gehst ja auch gerne zum. Weiß ich nicht, zum. Türken ich bin kein Rassist, aber ich gehe auch gerne zum Türker, esse doch Mensch. Oder ich bin zum kein Inder. Rassist. Du, du gehst gerne zum Inder, <lacht> zum, zum Türken, du isst gerne Burger, ähm, weiß nicht so, oder Pizza, oder keine Ahnung, Chinese, alles Mögliche. Das, das, du isst ja. es ja alles. Ähm und da ist quasi die diese diese jedenfalls äh, genau, das das auch wieder wieder schön, aber ja, der ist ja auch erwünscht sogar, aber ja. der,
1: der Punkt, der Punkt ist halt, der und das ist der entscheidende Unterschied, da wenn du zum Italiener gehst, zum Inder gehst, wenn du deinen Urlaub irgendwo machst im Ausland, das ist immer die die selbstgewählte Dosis Veränderung, ja, der du dich ja, aussetzt. Ja, ja. Und ich glaube, der springende Punkt war damals, warum so viele Leute also was heißt so viele? Ich will jetzt gar nicht mal so pauschal sagen, aber warum es auf jeden Fall auch lautstarke Meinungen dagegen gab, Menschen aufzunehmen, ähm, ist eben, glaube ich, dass im Kern dieses, diese Sorge davor, dass alles sich verändert, und zwar in einem unkontrollierten Maße, die hat das ja. angetrieben. Verstehst du? Weil ja. eben einfach, und dann natürlich, dann wurde das befeuert, das jetzt die Henne und das Ei, die Frage, wo, wie hat das angefangen? wurde das sozusagen von Leuten wie der AFD, die bei der AFD sind oder von irgendwelchen anderen Aktivisten aus der rechten Szene wurde da dieser diese Saat gesät oder haben die schon bestellte Felder vorgefunden das ist eine Frage keine Ahnung
0: das ist ich würde so hochgradig sagen, die komplex haben, aber die haben bestellte Felder nur noch bewässert sozusagen ja die haben, so die wahrscheinlich haben nur, noch, ja. nur noch genährt quasi diese Angst die schon da war wurde ich glaube diese gerade diese rechtspopulistischen Parteien hatten ähm, zu der Zeit relativ einfaches Spiel, weil sie keine Angst mehr, ähm, nicht mehr erschaffen mussten, die war schon da, sie ja. mussten sie nur noch mit einfachen Mitteln befeuern. Genau, und
1: letzten Endes glaube ich nämlich, dass das dann auch so diese, diese, diese unterschiedlichen Haltungen zur, im Kern derselben Sache, wenn du es abstrahierst äh, von den, von den konkreten Menschen jetzt, es sind im Kern dieselben Sachen, es sind Flüchtlinge, die vor Krieg in ihrem Heimatland fliehen und Hilfe ersuchen. Ja. Es sind dieselben identischen Sachen. Der einzige Unterschied, der dann tatsächlich kommt, sind sie kommen aus unterschiedlichen Regionen und das greift dann eben dieses ja, konservative, ich will das konservieren, was hier gerade ist, das wird dadurch erschüttert und das wird eben stärker vermeintlich erschüttert durch, bei dem einen oder anderen, durch Flüchtlinge, die aus einem anderen kulturellen Raum kommen. Das ist leider halt einfach so. Und deswegen ja. ist, um den Bogen noch mal zu schauen, das ist eben auch so diese Frage der Selbstwahrnehmung, wenn du deine, und selbst wichtig machen, wenn du deine eigene Selbstwichtigkeit nur an sowas festmachst, was von außen kommt, Kultur. Kultur ist auch nichts Festgemachtes. Kultur wandelt sich. Wir, sind, wir leben auch nicht mehr wie Penner im, im Wald und beten mit irgendwelchen Hasen in den Rhein, irgendwelche komischen Götter an, so wie es die Germanen gemacht haben. Das war auch die Kultur von denen. Die ja. hat sich auch geändert in der, ja. im Laufe ja. der Zeit. Verstehst du? Kultur ist auch nichts Festes. Ähm, aber eben, das muss man sich auch bewusst machen. Und wenn du dich aber daran festklammerst, an, einem, an einer Momentaufnahme einer Kultur, in dem Fall dann eben von mir aus 2014, dann wirst du immer, immer, immer Probleme haben weil es einfach fernab der Realität ist. Wie gesagt, die Welt dreht sich weiter und du kannst dich daran festklammern, aber die, das Fortschreiten der Dinge wird keine Rücksicht darauf nehmen.
0: Was hat das und dann bist du aufgeschmissen. Was denkst du, was das Alter damit zu tun hat? Weil ich glaube, dass Veränderung im Alter schwieriger wird, weil du mhm. einfach auch Träger wirst. Und jetzt wenn du jetzt eine, Eltern, eine alternde eine Alter, eine alternde Gesellschaft hast, demografischer mhm. Wandel, wir werden immer älter, was, was hat das... Welche Auswirkungen hat das auf den Bundle? Weil es, die, ich glaube, die das spielt schon
1: eine Rolle. Und
0: die Vermutung so. würde ja naheliegen, dass man sagt, okay, ähm, wenn du jetzt eine junge Gesellschaft hast, die dem Bundle eher positiv gegenübersteht, ähm, kommt das schneller zustande, als wenn, du, ähm, als wenn du eine Gesellschaft hast, so sagen wir jetzt mit dem Internet aus, oder dem Breitbandausbau. Ja. Ähm, einer alternden Generation ist schnelleres Internet, um irgendwelche Sachen zu streamen, nicht so wichtig ähm, wie einer wenn das jetzt umgekehrt wäre wenn wir jetzt eine ähm, überwiegend junge Generation hätten ja klar, also ich glaube
1: ich glaube man, man muss man muss das differenzieren in zwei Aspekte, ich glaube zu einmal hast du den Aspekt deiner, deiner grundsätzlichen Haltung, Veränderung gegenüber das ist das, was du sozusagen im Laufe deines Lebens, also wenn wir jetzt einen älteren Menschen, haben, wir mal Ü60 betrachten. Das ist das, was du im Laufe deines Lebens sozusagen dir angeeignet hast. Durch Dinge, wie wir gerade gesagt haben, hast du dich selber oft in Veränderungen begeben, hast du positive Erfahrungen damit gemacht oder nicht, ist eigentlich auch egal, was für Erfahrungen, also hast du es oft gemacht oder hast du es nicht oft gemacht. Das konstituiert ja sozusagen einmal deine grundsätzliche Haltung Veränderungen gegenüber. Und dann hast du noch den zweiten Aspekt und das ist so ein biochemischer, dass es tatsächlich so ist, was passiert bei Veränderungen? Du hast in deinem Gehirn ja Neurose, äh, Neurosen, hat auch der eine oder andere, Synapsen, du hast Synapsen. Und in die Verbindung dieser Synapsen untereinander, die bestimmt quasi, was sind deine Erinnerungen, was sind deine Wahrnehmungen von oder Einordnung von irgendwelchen Dingen. Kurz, das bestimmt deine Wahrnehmung des Lebens. Und je älter du wirst, oder anders, bei Veränderungen, brichst du bestehende Verbindungen auf und ver verknüpfst die neu. Das ist ja Veränderung. Das ist auch Lernen. Und so weiter. Und das ist passiert ja. auch beim, bei, wenn du zum Beispiel Sport machst und eine Bewegung falsch lernst und dann diese Bewegung neu erlernst und korrigierst. Nichts anderes passiert auch dabei. Und ähm, mit zunehmendem Alter wird diese Neuverdrahtung immer schwieriger. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass es alten Menschen, also das ist der zweite Aspekt, der es älteren Menschen erschwert, sozusagen sich zu verändern. Ja. Plus eben diese Perspektive, also dieses, ich sag's mal, dieses angelernte Verhalten, Veränderung gegenüber. Und da muss man dann halt gucken, war es denn, weiß ich nicht, muss jeder für sich mal überlegen, ist es, oder war es früher, oder ist es heute, ist es denn immer, eine, also gibt es eine Veränderung darin, wie Menschen Veränderungen gegenüberstehen oder nicht? Und wenn du zum Ergebnis kommst, dass Menschen im Großteil eher Veränderungen kritisch gegenüberstehen, dann ist sind beide Aspekte für ältere Leute eher schlechtern. Weißt du, wie ich meine? Ja. Wenn die Leute ohnehin von sich aus Veränderungen gegenüber abgeneigt sind, plus sozusagen vom biochemischen Background es auch immer schwieriger wird, mit hohem Alter sich zu verändern, ja, dann hast du die Antwort auf deine Frage.
0: Was hat Bildung, Bildung für, ein, für, ein, für eine Auswirkung auf die, den Wunsch, sich zu verändern?
1: Ich glaube grundsätzlich, dass Bildung wichtig ist, aber Bildung muss nicht immer im institutionalisierten
0: Rahmen geschehen, weißt du? Ich glaube... Nein, das das, ich ja nicht. Ich mm. meine, Bildung kann ja auch... Man sagt ja auch, ähm, Reisen bildet so... Es muss jetzt. Ich sage ja. jetzt nicht, dass du einen ähm, Universitätsabschluss haben musst, um ähm, das Maß... Es kann ja auch emotionale ähm. Intelligenz eine emotionale ähm, Bildung sein, eine, eine aus Erfahrungen ähm, ähm, resultierte ähm, ähm. Bildung. Ich so, guck, guck mal, sein. wenn du...
1: Ich glaube, Bildung ist schon essentiell wichtig, weil alles, was du gerade beschrieben hast, ob emotionale Intelligenz und so weiter und so fort, das führt dazu, dass du mit verschiedenen Menschen, also dass du sozusagen aus dieser Stärke, das ist ja eine Stärke, die du hast, und das wird dazu führen, dass du mit vielen mit Menschen interagieren wirst. Das heißt, du wirst zwangsläufig mit verschiedensten Meinungen konfrontiert, Perspektiven konfrontiert, die deine, ich nenne es jetzt mal wieder so, dieses, wie nenne ich es mal, ich nenne es einfach mal Säule, diese Säule, an der du dich festhältst. Die, die du festhalten willst, die auch diese, was wir eben gesagt haben, diese konservativen Waren wollen, die wird immer wieder dadurch erschüttert, wenn du in Austausch gehst mit anderen Menschen. Und du merkst aber, dass es gar nicht schlimmer ist und diese Säule verändert sich. Wenn du viel liest, ob jetzt im institutionalisierten, sprich Studiumrahmen oder für dich alleine, dann wirst du über Bücher, außer du liest immer nur in einer Nische, was ich hoffe, was, ich hoffe, was nicht passiert, wirst du auch immer verschiedene Perspektiven eröffnet kriegen in diesen Büchern. Auf Dinge. Das heißt, ein Buch kann auch ein Substitut sein dafür, dass du reist, weil du einfach auch andere Perspektiven lernst. Du lernst vielleicht nicht die Erfahrungen konkret, wie es sich anfühlt, wie die Sonne in Indien
0: sich anfühlt oder das Wasser oder so, aber du
1: kannst diese Perspektiven auch eröffnen dadurch.
0: Ich weiß nicht, ob ich unbedingt rausfinden will, wie das Wasser in Indien ist, besonders ja, im <lacht> Ganges soll es sehr schön sein, <lacht> habe ich gehört. So, das ist zum Beispiel auch Schöner. eine Erfahrung, die ich aus Büchern habe, ohne dass ich jemals da drin gebadet habe. Ich, ich wollte jetzt auch keinen Badeurlaub im Ganges machen. Ja, also
1: aber ich glaube, in dem Kontext, so würde ich Bildung
0: auch bezeichnen. Und ja, das hilft genau, eben auch
1: dabei, so das aufzubrechen, so, weißt du, dieses Festklammernde.
0: Weil gerade Menschen, äh, oder bei Menschen fällt es mir auf, ähm, die eine <lacht> bei, bei, bei Tieren nicht, oder wie? <lacht> so, <weil> Menschen, die.
1: <lacht> <lacht>
0: Menschen mein Humor auf. ist so. Mein Humor ist richtig
1: on fleek heute, Alter, ehrlich. Ja, aber echt
0: richtiges die ganze <lacht> Zeit. <lacht> es fällt mir besonders bei Menschen auf, die eben genau ähm, diese, ähm, diese Pest... Wie sage ich das? Ich muss gerade mal überlegen, wie ich das jetzt hier... Ähm, bei Menschen, mal. die... Äh, nur wenige, ver wenig verschiedene Perspektiven ähm, sich anschauen, haben immer, haben oder oftmals eine sehr starke Meinung zu gewissen Themen, was mhm. ähm, was vielleicht so ein bisschen in Richtung Daniel-Kruger-Effekt geht, ähm, und zwar es fällt mir immer wieder auf, Menschen, die genau dieses haben, so wie ich lese zum Beispiel nicht viel, ich habe so meinen Kosmos, ich, ähm, weiß nicht, so dieser Standard-Klischee, ähm, Dorfmensch, der, ähm, in seiner Firma seit 20 Jahren arbeiten geht mit den gleichen Leuten, dann abends äh, irgendwie noch Fußball guckt oder weiß ich nicht was, mit den Jungs Bier trinken geht und das ist der einzige Wirkungskreis. Der Stammtisch ist quasi der einzige Wirkungskreis. Alle arbeiten im gleichen oder ähnlichen Betrieb, kommen alle aus dem Dorf, kennen alle das Gleiche. Einmal im Jahr wird vielleicht mal, wie gesagt, nach die Türkei oder nach Tunesien oder so geflogen, all inclusive. Mhm. Man kommt auch nicht viel raus. Und diese Menschen haben dann eine starke Meinung, was Dunning-Kruger-Effekt, Dunning, Dunning und Kruger haben ähm, oh, jetzt hab ich falsch sein, haben in eine, eine Studie herausgebracht, wo sie gesagt haben, dass Menschen, ähm, also vereinfacht gesagt, dumme Menschen ähm, sind zu so dumm, um zu erkennen, dass sie dumm sind. Genau, das ist aber nicht, ja. das ist, ist sehr plakativ gesprochen, es geht eigentlich darum, dass wenn man ähm, nicht alle info dass man zu einem Thema, man muss nicht, also nicht dumm sein, sondern wenn man zu einem Thema nicht alle, nicht alle Informationen hat, ähm, dadurch auch nicht die, ähm, die Möglichkeit hat, seine eigene Fehleinschätzung zu erkennen. Was man zum Beispiel bei Corona sehen kann. So viele Menschen haben eine sehr eindeutige Meinung über das Thema Corona. Es ist aber so komplex, das heißt, da sind Virologen mit drin. Das heißt, du müsstest eigentlich diese ganzen Studien, was wir auch schon jetzt schon hatten, die ähm, Studien, die zitiert werden irgendwo oder auf die sich Menschen beziehen, ja, da gibt es eine Studie oder nee, das ist das und das. Ähm, sie haben, sie haben was gehört, glauben das, haben aber sich nicht tief genug damit beschäftigt, also auch nicht die Möglichkeit zu erkennen, ihr eigenen, ihr eigenen Fehler zu erkennen. Und ich glaube, dass das ähm, eins dieser Phänomene ist, wenn du nie, also wenn du diese diese Art von Intelligenz nicht hast, dass du so andere, dass dir andere Meinungen unterkommen, dass du dich mit anderen mhm. Ideen auseinandersetzen musst, sondern immer nur von deinem, in, aus deinem Dunstkreis immer die, den Zuspruch kriegst, weil alles sehr, ähm, sehr homogen ähm, in deinem Kreis ist, die Meinungen sehr homogen ist, wirst du niemals die, ähm, die, ähm, das Wissen generieren, deine eigenen deine eigene Fehleinschätzungen zu korrigieren. Weil du denkst dann, ja, in meinem hier in meinem Dorf, mit meinen Leuten, da lässt sich die Welt so und so erklären, weil es vielleicht dort auch so funktioniert, aber du nicht erkennst, weil du es nicht weißt, wie die Welt wirklich funktioniert oder was es noch für Perspektiven gibt.
1: Ja, und das, letzten Endes ist auch das ja nichts anderes als ein, guck mal, Leute, die sich bewusst verweigern gegenüber, also gegenüber anderen Eindrücken, die belügen sich ja in dem Sinne selber, weil sie sogar ahnen, dass ihre Welt, ihr Weltbild dadurch verändert werden würde, wenn sie sich diesen Dingen öffnen würden. Das heißt, wir ja, lügen sich selber und es ist ein bewusstes... ein sich bewusstes Verweigern gegenüber verändernden Informationen. Nur, nur, um das bestehende Bild festzuhalten. Weißt du, ich meine ich mein auch jetzt gar nicht damit... also du kannst ja, wenn du wenn du offen bist und so weiter, du kannst ja trotzdem sagen, Flüchtlinge sind scheiße oder so. Das ist ja auch eine... also man muss das nicht gut heißen, aber es ist ja eine legitime Meinung so. Man muss es nicht gut finden, aber das kann ja jeder weiterhin meinen. Es gibt jetzt nicht die ultimativ richtige Antwort auf irgendwas. Ja. Ne? Es, also, also das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, dass alle, alle Möglichkeiten aus diesem Spektrum sind eben, naja, okay, hört sich jetzt in dem Kontext falsch an, aber es sind eben Möglichkeiten, die, die man haben kann. Aber ja. es geht ja eben, es geht ja viel mehr darum, noch eine Stufe vorher, um den, sagen wir mal, Gedankenfindungsprozess nicht einfach sich fest an etwas zu klammern, zum Beispiel am, immer nur am Stammtisch dann dem Harald zuzuhören, was er erzählt, sondern vielleicht auch mal dem Bernd, der jetzt ausgezogen ist aus dem Dorf und in einer Stadt wohnt oder so, oder irgendwas anderes macht, dem mal zuzuhören. Ja, und wenn du dann danach immer noch am Ende zu der Meinung kommst, dass Harald recht hat, gut, dann kann ich das Kacke finden, aber das ist schon mal eine andere, eine andere Basis, auf der wir reden. Weißt genau, du? weil wenn,
0: oftmals ist Meinungsbildung ja, du, du liest oder siehst oder hörst irgendwo eine Meinung, die für dich in dem Moment akzeptabel, schlüssig klingt, weiß es nicht so alle um dich rum sagen, Flüchtlinge sind kacke, die Corona-Politik ist alles nur fake, das stimmt alles nicht. Mhm. Und du sagst in dem Moment so, ja okay, das passt für mich und übernimmst dann das als deine Wahrheit, ohne andere Möglichkeiten noch in Betracht zu ziehen, sondern du gehst dann raus und dann hast du auch wieder das, wenn du dich natürlich um, nur in diese Richtung weiter informierst, dann ist das so selbsterfüllende Prophezeiung. Weißt du? Wenn ja, ich jetzt, jetzt sage, es sind alles Echsenmenschen und ich google danach und suche und mache, dann wird auf einmal sich das alles irgendwie bestätigen und so ist es dann auch. Wenn ich aber offen dafür bin, dass ich sage, okay, ich will mir auch andere Meinungen anhören, dann kann ich immer noch dazu kommen, dass es Echsenmenschen gibt, aber ich habe wenigstens <lacht> mal überhaupt ein ähm, einen Meinungsbildungsprozess durchlaufen so und ja. habe mir andere Ideen angehört, aber es ist, ist ja auch in anderen Sachen so, wenn Leute ähm, wie mit unserem Veränderungspodcast, wenn Leute ähm, also mit der Folge Veränderung wenn Leute ähm, mir erzählen, so oft so, ah, das was du machst das finde ich cool, aber ich könnte das nicht. Das sind immer, es werden immer Gründe gefunden, warum der Status Quo bei ähm, einem selbst nicht zu verändern mhm. ist. So, ich hatte das mit meiner ähm, angetrauten jetzt, weil wir jetzt drei Monate nochmal losmachen ab Mai. Ähm, für sie stand das nie, stand das nie zur Debatte. Und ich habe dann irgendwann gesagt, so ja, dann lass uns doch das mal zusammen machen. Und sie hätte dann natürlich auch sagen können, so, weil sie hatte mir gesagt, äh, naja, gut, du hast mir die Möglichkeit gegeben und ich habe sie ergriffen. Aber ich habe gesagt, viele hätten oder einige hätten in dem Moment trotzdem wahrscheinlich gesagt so, Ah, ja, das ist eine coole Idee, aber mit meinem Arbeitgeber, das funktioniert nicht. Und ah, dann weiß ich, und das Geld weiß ich jetzt auch nicht. Was hat sie gemacht? Sie hat gesagt, ich nehme, ich krieg eine Möglichkeit geboten. Es erfordert für mich auch noch ein bisschen Arbeit. Ich muss mit meinem Arbeitgeber reden. Ich muss ein paar Sachen regeln und und und. Aber mhm. ich ergreife das. Aber viele Menschen sind so, auch wenn du es ihnen quasi auf ein Silbertablett ähm, präsentierst, den Veränderung, wird trotzdem ein Grund gefunden, warum das jetzt, jetzt leider gerade aktuell nicht geht.
1: Ja, genau. Und das, das ist halt letzten Endes auch wieder, ich will mich nicht wiederholen, aber ich tue es trotzdem. Aber du tust. Ich weiß. <lacht> es ist auch so, dieses letzten Endes ist es genau dasselbe, was wir jetzt schon in verschiedenen Konstellationen durchdekliniert haben. Es ist das Festhalten an den Dingen, die man kennt. Weil du weißt, was du hast. Ja. Und das, und das, wie gesagt, das ist das Beispiel, was ich eben für die alten Leute sagte, das gilt natürlich auch für junge Leute, da ist es vielleicht weniger dieser biochemische Prozess, der im Vordergrund steht, der Veränderungen erschwert, sondern das ist die Haltung des Geistes demgegenüber. gegenüber. Und das heißt, sich selbst wichtig nehmen, in dem Sinne, in dem Sinne, dass du an bestehenden Dingen festhältst, kann dir sehr, sehr viel Dinge im Leben verbauen.
0: Und also sehr viel schön,
1: sehr viele schöne Sachen verbauen einfach. Und damit
0: ja. spannen wir ja auch den Boden, wenn du, Bogen, wenn du dich, ähm dann spannen wir den Boden. Ähm, ja. <lacht> äh, Spannbetttuch, äh, oder? <lacht> wenn du dich selbst so wichtig nimmst, wenn du ähm, in deiner Welt und wir alle, auch derjenige, der viel reist, wird niemals alle, ähm, alle Perspektiven dieser Welt kennen und die ganze Wahrheit für sich in Anspruch nehmen. Mhm. Ähm, wenn wir aber uns selbst so wichtig nehmen, dass wir sagen, dass unsere Wahrheit ähm, die einzig wahre ist, dann nehmen wir uns wieder wichtig und wenn wir es dann wieder im, im Kontext des, des Universums sehen, ist es noch, ähm, noch wahnwitziger zu sagen, dass meine Ansicht die einzig wahre ist. Also was kann man, was können wir aus dieser Folge jetzt hier mitnehmen, nachdem wir da sehr viel irgendwie und uns immer wieder ein bisschen im Kreis gedreht haben? Da ähm, finde ich gar sagen. nicht, um ehrlich zu sein. Ich, ich kann es gar Findest du nicht?
1: Nö, ich finde eigentlich, dass es sehr ergiebig war und ich habe auch die Antwort auf die Frage aller Fragen? Die Antwort ist 42. Ich wusste es. Und ich habe hab so gehofft,
0: dass du es nicht sagen wirst. Ja. Weil, weil du es sagen wolltest? Nee. <lacht> <lacht> weil das auch schon so übelst ausgelutscht ist. Dead-Joke. Yeah, <lacht> um, ja, total. Aber, also wie gesagt, lass uns mal einen Abschluss am ähm, dafür finden, für das, was wir heute gesagt haben. Nimm dich nicht so wichtig, ist mir zu einfach.
1: <lacht> ja, klammer dich nicht fest an Dingen, die in deinem Leben dir gerade Sicherheit geben. So, es ist okay und es ist auch wichtig, dass es die Dinge gibt, aber klammer dich nicht so, so sehr daran fest, dass du Scheuklappen aufhast. Sondern ja, sei, sei offen, dass es andere Dinge gibt, die vielleicht das, wo du dich dran festklammerst, noch viel besser machen, als du es dir gerade vorstellen kannst. Das ist ja, ja. die Perspektive, um die es geht.
0: Das lasse ich so stehen. Stark. <lacht> Dann ich einfach Jetzt brauche ich auf jeden Fall ein Bier Um meinen Kopf zu resetten
1: Okay, ja, ich nehme auch eins Aus dem Kellner, Ganges aber
0: <lacht> Kellner, zwei Bier aus Ganges Wasser, bitte. <lacht> Macht's gut, Leute Prost <lacht> Ciao